0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts c'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
1: Salut à tous, bienvenue sur ce podcast d'Itoro, l'hebdo des marchés, on se retrouve comme toutes les semaines avec David, salut David, comment vas-tu Salut Antoine, bonjour tout le monde, bah écoutez, moi ça va, hein, on a eu des marchés encore
0: euh, agités la, la semaine dernière, on a pas mal d'interrogations sur le plafond de la dette américaine, mais euh, sinon, moi... Ouais. À titre personnel, ça va bien.
1: À titre personnel, tout va bien. Bon, c'est le principal. J'espère que pour vous aussi pour qui nous écoutez, euh, ça va, même si euh, en ce moment, ce n'est pas évident sur les marchés financiers puisqu'on a beaucoup de volatilité. Euh, qui dit volatilité, euh, dit, eh bien, euh, porte de saloon, ça peut arriver hein, de, de prendre, voilà. Mais... En même temps, on a quand même toujours des marchés qui tiennent bien, euh, notamment le, le Nasdaq hein, le Nasdaq qui euh, qui est quasiment sur ses plus hauts annuels, il progresse de plus de 25 depuis le début de l'année et, euh, et on a quand même des on a quand même même si là, actuellement, il y a une petite correction, on le voit sur les marchés européens, euh, on a quand même des marchés qui tiennent bien, mais on a ce plafond de la dette américaine qui euh, et bien tant qu'on n'a pas résolu cette euh, ce, ce ce problème, on va dire, et bien euh, et bien les marchés sont quand même sous pression.
0: Bah, comme tu le dis, hein, c'est euh, la question qu'on se pose euh, désormais, hein, avant c'était l'inflation, maintenant mmh. c'est de euh, savoir si euh, d'ici le 1er juin on va réussir à trouver, enfin on, si euh, les états unis et le gouvernement américain, hein, le président Biden, mmh. va réussir à trouver justement un accord pour relever le plafond de la dette, ce qui pourrait être justement quelque chose de d'assez euh, stratégique, hein, parce que s'ils n'arrivent pas à, à relever le plafond de la tête, euh, c'est toute la fonction publique américaine qui pourrait éventuellement euh, ouais. ne pas être payée ou avoir des retards de, de paiement. Et puis, euh, comme tu l'as dit, sinon on a des marchés, un Nasdaq qui euh, continue de progresser avec euh, le thème de ce début d'année qui est, euh, et on le voit, on en a déjà un peu parlé dans le podcast euh, les précédentes semaines, mais qui est euh, l'intelligence artificielle on va revenir d'ailleurs un peu plus tard sur les résultats de Nvidia mmh. qui ont euh, agréablement surpris les, les investisseurs. Mmh. Mais euh, voilà, et puis sinon, d'un point de toi. vue macroéconomique, on a toujours une.
1: Ouais. Non, mais je voulais savoir, toi, à titre personnel, tu penses que les, les, États, les Américains vont s'entendre pour, pour trouver un accord sur le plafond de la dette bah, je pense que je pense que oui j'ai fait d'ailleurs un sondage sur mon mon feed Itoro euh, ouais. sur laquelle la plupart des
0: sur lequel la plupart des analystes ont, ont répondu et on le voit que on est assez d'accord pour euh, penser en tout cas qu'ils vont réussir à trouver un, un accord c'est pas comme s'ils avaient vraiment le choix hein. ça peut euh, sinon créer des, des problèmes bien plus graves euh. donc je pense que c'est ce qui risque de se passer Maintenant, ouais. euh, bah, la question c'est est- ce qu'ils vont le trouver pour le 1er juin ou est- ce que ça va être un peu décalé? Ouais. Euh, mais je pense que sinon... Euh,
1: c'est vrai que c est c est le 1er juin, ça de... approche, hein, c'est que dans, dans six jours. Donc euh, maintenant, euh, on va dire que le temps joue un peu contre les marchés, on, on l'a vu. Euh, bon, après, bon, il y a des bonnes nouvelles plus quand plus même, même. c'est ouais, sur le front ouais, des, ouais. des résultats d'entreprise, euh, notamment, alors Nvidia, on va parler d'Nvidia, parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe puisque là le donc le le le, le, le leader hein, des donc des cartes graphiques euh, aux États-Unis euh, au monde d'ailleurs, eh bien a publié ses résultats et en avant en avant marché, euh, le titre progresse de 25 Alors j'ai fait le calcul, euh, la valorisation maintenant du groupe devrait atteindre les 1000 milliards de dollars. Donc euh, Nvidia devrait rentrer dans le cercle très fermé hein, de ces sociétés qui qui ont dépassé les 1000 milliards. On a pour rappel Apple Microsoft et euh, Google et Nvidia donc serait la quatrième boîte à faire partie de cette de ce cercle fermé. Alors toi, j je sais David que tu as, euh, as, as, as re pardon t'as t'as regardé avec précision les résultats. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup
0: Bah que déjà ça a été très surprenant hein, Nvidia qui euh, arrive justement sur un nouveau plus haut euh, historique mmh. et euh, qui, comme tu l'as très bien dit, gagne 25% dans la soirée après l'annonce de ses de résultats, des résultats qui sont mieux que ce qu'attendait le marché, mais qui sont pas non plus extraordinaires. Oui, ils sont pas extraordinaires,
1: je crois. Hein.
0: Non, non, ils sont pas... pas extraordinaires. Ils sont très bien en fait sur tout ce qui est data center. Donc là, c'est en hausse mmh. de 14%, d'un peu plus de 14%, euh, ce qui, euh, ce qui a bénéficié notamment des recherches avec l'intelligence artificielle, etc. Euh, bah alors, Data Center a, a profité de, ces, de cet engouement, mais euh, mais sinon, on, on est sur un plus haut historique et pour euh, te donner une petite info, hier, euh, à, à la suite de ces résultats, justement, Nvidia ajoute 220 milliards de capitalisation euh, boursière voilà. et pour te donner un, un titre de comparaison si on compare avec certains de leurs concurrents, hein, notamment AMD, Intel ou Micron. AMD, c'est 175 milliards de capitalisation boursière. Intel c'est 120 milliards et Micron c'est 73 milliards. Donc mmh. hier en une, en une heure, à la fin, à la fermeture du, du marché, en gros, Nvidia a, a gagné en, en capitalisation boursière autant que Intel ou que euh, Micron. Donc, ouais. d'un point de vue euh, value investing, là on pourrait peut-être arriver euh, alors après, on le dit en, en trading et en analyse technique, on, on vend, enfin, le, le trend is your friend, la tendance est ton ami. Mais, mais là, on arrive sur des sur des plus hauts historiques pour Nvidia, même si les résultats sont plutôt correctes, on pourrait avoir une prise de bénéfice de la part des, des investisseurs, notamment aujourd'hui à l'ouverture. Ouais.
1: Mais ce qui ça, ce est, qui est incroyable là. avec NVIDIA, c'est qu'au départ, NVIDIA, c'est des, des cartes graphiques. Hein. Donc, c'est vrai que euh, des puces hein, donc destinées à, à, à améliorer les, la qualité des images. Mais euh, en fait, l'utilisation de ces puces a été étendue, notamment par leur capacité de calcul. Et ça, c'est un outil indispensable pour l'intelligence artificielle euh, générative, du coup. Hein, c'est le troisième niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que, en fait, les investisseurs anticipent que, finalement, les, les puces de Nvidia vont être très, très, très utiles pour remplacer toutes les autres. Et par conséquent, euh, ça fait un potentiel énorme de croissance. Alors, aujourd'hui, euh, effectivement, Nvidia, hein, je regardais, ça fait que, entre guillemets, 8 milliards de, de bénéfices, euh, 8 milliards de dollars euh, pour une valorisation qui va être à 1000 milliards. Donc, ça, c'est énorme comparer par exemple, je juge, je prends une comparaison Apple. Apple, ça fait à peu près 80 milliards de bénéfices. Milliards, Donc on est dix fois plus, que, 10 fois plus. Euh, que Nvidia. Donc du coup, euh, voilà, c'est vrai que la, la valorisation d'Nvidia va être très importante. Hein, euh, mais effectivement, la bourse anticipe toujours. Euh, toujours ce qui va, ce qui devrait se produire, et donc euh, à, à l'image d'un Tesla un peu à un moment donné quand Tesla était valorisé euh, plus de plus de 800 milliards, euh, voilà, Nvidia profite de cet engouement de l'intelligence artificielle euh, et clairement.
0: Euh, et avec Meta, Nvidia c'est aujourd'hui l'action qui performe le mieux en début d'année sur les marchés américains.
1: Ouais, effectivement. Alors il y a une nouvelle, il euh, y a une autre action pardon euh, qui, euh, qui a retenu notre attention, qui a publié aussi, c'est Snowflake. Hein, qui, fait, euh, qui est dans le cloud. Euh, Snowflake, est, pour le coup, a déçu hein, puisque les résultats sont sous les attentes. Et d'ailleurs, on a un titre qui chute, hein, je crois, avant, avant Bourse.
0: Alors, on a un titre qui, qui chute. Euh, Ce n'est pas les résultats qui sont sous les attentes, c'est les prévisions ouais. en fait, qui ont été décevantes pour euh, Snowflake. Et donc, on a un, un cours là en en pré-bourse avant l'ouverture de la bourse qui est en, en chute de, de 12% euh, mais on a quand même appris quelques bonnes nouvelles pour euh, pour Snowflake notamment euh, le fait qu'ils souhaiterait euh, faire l'acquisition de Niva donc Niva c'est euh, une start-up qui était un, un moteur de recherche et qui a décidé justement de se, focus, euh, se, se concentrer maintenant sur euh, tout ce qui est euh, moteur de recherche dans l'intelligence artificielle et euh, ne plus l'ouvrir au, au grand public donc euh, snowflake va acquérir cette société on apprend aussi qu'on a un bpa à 15 cents contre 5 cents attendu donc c'est quand même mieux que ce qui était anticipé par le marché et on a un chiffre d'affaires qui s'élève à 624 millions de dollars contre 608 millions de dollars attendus donc voilà c'est des chiffres quand même corrects pour snowflake parce que par exemple le chiffre d'affaires si on prend part d'une année sur l'autre il a mmh. augmenté de 48 de 48 hum. Alors euh, c'est pas euh, c'est pas négligeable, c'est sûr que l'année précédente euh, la croissance était encore plus importante parce que euh, elle s'élevait à 85 donc c'est un peu moins bien que l'année précédente, mais on reste quand même sur euh, une société qui a une belle croissance et puis on le voit le cloud aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, marche de plus en plus. D'ailleurs euh, Alibaba a décidé de se séparer justement et de se scinder euh, la, leur euh, leur division Claude donc c'est un secteur qui intéresse de plus en plus les, les investisseurs et là Snowflake mmh. avec la, la petite correction éventuellement euh, on pourrait revenir sur des sur des prix d'achat euh, qui sont euh, intéressants si on compare euh, avec l'objectif des prix des, des analystes on est euh, on est aujourd'hui euh, en dessous de l'objectif des prix moyens, parce qu'on a un objectif des prix moyens, des analyses qui s'élève à 184,75 dollars et une estimation élevée à 215 dollars. Donc Snowflake, on le disait en plus au début, la tech a tendance à bien performer. On a bien corrigé en 2022. On arrive sur des niveaux qui sont plutôt relativement bas parce que, pour rappel, on avait atteint un plus haut aux alentours des 300, un peu plus de 390 dollars pour Snowflake. Donc on a corrigé de plus de moitié. Et là, euh, même si les, les prévisions sont un peu décevantes, ça pourrait mmh. être un point d'entrée pour des personnes qui souhaiteraient avoir une exposition en cloud éventuellement assez intéressante. Donc Snowflake, euh, même si euh, les prévisions euh, sont moins bien qu'entendues, il euh, faut toujours garder un œil, je pense, euh, sur cette valeur. C'est une valeur qui pourrait justement surprendre d'ici les, les prochains mois, les prochaines années.
1: Ouais, euh, juste j'apporterai un bémol par rapport à Snowflake parce que je regardais, c'est un, une, une société qui a jamais euh, fait de, de bénéfices hein, depuis qu'elle est cotée. Euh, c'est vrai que les les, les pertes se, se creusent. Alors, ce qui est, ce qui est... Ce qui est, comment dire, assez contradictoire, puisque les, le, 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 comme tu disais, le chiffre d'affaires explose, hein, puisqu'il a, il a attendu à x à deux hein, en 2023. Mais euh, effectivement, les pertes, enfin les pertes euh, s'accumulent les, les d'année en année. Et on a, vous qu'en 2023, on attend aussi une perte assez importante pour, pour Snowflake. Donc du coup, euh, attention quand même, parce que les euh, investisseurs
0: value, c'est peut-être pas la meilleure action à avoir maintenant. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est gros, fait à tout ce qui est euh... Hum. Euh, valeur de, de croissance je pense que ça pourrait être euh, enfin je pense que garder un oeil sur cette valeur c'est pas oui ça fait sens
1: oui, oui, bien sûr on va surveiller ça alors justement euh, on va terminer par zoom une autre valeur de la tech américaine qui pour le coup ce qui est assez moi j'étais assez surpris hein, tu vas me dire ce que tu en penses mais euh, c'est vrai que le titre a, a surpris à la positivement puisque on a eu euh, un bénéfice et un chiffre d'affaires au dessus des attentes et un relèvement des prévisions. Et malgré cela, euh, le titre a, a baissé hein, sur les deux dernières séances. Je crois qu'on perd à peu près 10%. C'est assez surprenant sur Zoom quand même.
0: Bah, surtout qu'après euh, les, les résultats et après l'annonce des résultats de Zoom, hein, on avait un titre qui euh, gagnait justement, qui gagnait un peu plus de 4% après l'annonce de, de ses résultats. Mmh. Et on a des, un BPA qui est par exemple supérieur à ce qu'attendait le, le marché hein, parce que le marché euh, tablé sur 99 cents, on a eu un BPA à 1,16 euh, dollars. On a un chiffre d'affaires qui lui augmente de 3% d'une année sur l'autre et qui euh, dépasse le, le milliard de, de dollars. On a 1,1 milliard de dollars et les, euh, les, les analyses tablaient sur 1,08 milliard de, de dollars. On voit aussi que euh, l'entreprise continue à, à grossir sa, sa base clientèle, hein, notamment les entreprises clientes, hein, qui est en hausse de 9% d'une année euh, sur l'autre, euh, avec 215 900 entreprises clientes. Et donc, euh, mmh. voilà on voit des résultats qui sont quand même euh, corrects pour euh, Zoom. Et euh, si on regarde d'un point de vue purement euh, prix euh, C'est une action. Qu'a. Euh, C'est simple. Elle a eu une. Euh, elle a eu un fort engouement euh, pendant le Covid en 2020 quand ouais. on a annoncé au mars 2020, euh, etc. Ça a été l'une des actions euh, mmh. qu'on appelait les actions Covid qui ont fortement profité justement. Ouais, elle a pris 400 gens, 400
1: ouais. en 2020.
0: Reste à la maison, mmh. etc. Et puis après, on a euh, fortement corrigé. Euh, euh, sur les années qui suivent parce qu'on est retombé à on est retombé même désormais euh, au niveau de 2019, hein, on est aux alentours mmh. de, de 60 dollars l'action et donc euh, si on regarde encore mmh. une fois euh, avec euh, les objectifs de prix euh, moyens pour euh, Zoom, on a un objectif moyen qui s'élève quand même à 84,75 dollars, une estimation élevée à 95 dollars. Donc, on est bien loin de l'euphorie euh, d'il y, euh, y a quelques années, mais euh, Zoom qui euh, pourrait justement euh, repartir. Et là, on arrive sur des niveaux de support euh, assez intéressants, je trouve, sur, sur l'action. Donc, euh, garder un œil aussi sur, sur Zoom et euh, voir comment ça évolue d'ici les, les prochains mois. Euh, moi, je pense que c'était une des valeurs justement euh, qui pourrait euh, qui pourrait repartir d'ici euh, d'ici les, les prochains mois, les prochaines années. Et là, je pense qu'on est arrivé à un niveau quand même assez bas sur, sur Zoom. Donc, euh, garder un œil mmh. dessus aussi, je pense que ça, ça peut valoir le coup.
1: Oui, pour le coup, c'est vrai que Zoom, euh, on a... C'est qu'on revient, comme tu le dis, sur un niveau de support aux alentours des 60 dollars. Là, on a perdu 12% juste après les résultats. Donc, on revient sur les niveaux de support. C'est vrai qu'en plus, Zoom, c'est quand même une société qui fait des profits, hein, mine de rien. C'est une société qui... Euh... Hein, qui fait euh, qui a fait un résultat qui a eu un résultat net hein, de, de, de plus de 200 200 millions d'euros donc on a quand même une société euh, c'est pas comme la les majorité des sociétés tech qui, euh, qui est en perte c'est une société qui gagne de l'argent mais effectivement, euh, il y a eu euh, peut-être des déceptions euh, dans les relèvements de, de recommandations. Toujours est-il que Zoom, pour l'instant, c'est vrai que c'est un niveau qui peut être intéressant sur, sur la valeur. Euh, si, bien évidemment, on a toujours une hausse du Nasdaq, mais euh, le Nasdaq, hein, qui, qui quand même, je le rappelle, prend 25% depuis le début de l'année, et Zoom baisse de 7% depuis le début de l'année. Donc, on a quand même une sous-performance du, du titre assez importante. Donc, ça peut être intéressant dans une perspective moyen-long terme, comme tu le disais, oui.
0: Juste pour rappel de ce qu'on disait au début, quand même rester prudent en ce moment, hein, parce que euh, même si euh, on pense que euh, le gouvernement américain va trouver une solution pour euh, justement le plafond de la dette et va l'augmenter, on n'est jamais à l'abri que euh, les débats se prolongent, etc. Et moi, je pense, d'un point de vue personnel, si on ne trouve pas un accord rapidement sur le plafond de la dette, mmh. ça risque d'entraîner une forte volatilité sur les marchés. N'oubliez pas aux états unis euh, le système de retraite marche par capitalisation et non par répartition comme en France. Donc euh, si euh, la fonction publique des pays, etc., ils vont récupérer de l'argent sur les marchés, hein, là où est leur, euh, leur épargne, donc euh, en plus de la panique on pourrait avoir des démarchés qui baissent donc restez quand même euh, prudents euh, voilà je pense qu'on a fait le tour la tech qui euh, reste aujourd'hui le euh, secteur phare et donc l'intelligence artificielle qui reste le thème de mmh. ce premier trimestre 2023 pour la plupart des, des grosses boîtes puis je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine euh, si ouais. vous avez des commentaires si, n'hésitez pas à liker commenter à nous dire si vous souhaitez qu'on parle d'une action en particulier si vous avez des axes d'amélioration on se fera un grand plaisir mmh. avec Antoine pour y répondre. Et puis merci Antoine pour ton temps.
1: Ben, merci, euh... non, mais avec grand plaisir. Écoute, non, je pense qu'effectivement, comme pour le, pour le mot de la fin, c'est euh, prudence parce que la volatilité est importante. Les marchés sont quand même, ont quand même fortement progressé depuis le début de l'année. Donc il pourrait y avoir une correction. D'ailleurs, une correction qui a commencé. Hein. Là, par exemple, là, je parle du marché français, mais on est passé de 7500 à 7200 points là, en trois séances. Donc euh, on a perdu 5% là euh, assez rapidement. Mais donc voilà attention quand même le Nasdaq lui toujours au plus haut toujours en, en super forme euh, mais, euh, mais attention quand même et, euh, et on en parlera la, la semaine prochaine donc dans ce, dans ce podcast l'hebdo des marchés
0: merci à tous et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on commente une action particulière ou si vous avez des, des remarques merci au
1: revoir Salut. vous venez d'écouter Digest Invest le podcast d'Itoro pour plus d'informations veuillez vous rendre sur itoro.com